0: E hoje, falando um pouquinho sobre o impulso, ou seja, esse, essa ação impensada que tanto nos atrapalha, né? E quando a gente fala de, de impulso, qual é o significado do impulso? Segundo o dicionário, o conceito, o significado de impulso é um ato de impelir, uma impulsão, é um movimento produzido por um ato, é um princípio, é uma força, força que motiva o desenvolvimento de uma atividade, seja ela social, econômica, intelectual, ou seja, é um estímulo. Mas se ela impulsiona o intelecto, se ela impulsiona uma atividade social, se ela impulsiona uma atividade econômica, nós estamos falando de uma atitude boa, de um movimento é, positivo. Mas quando a gente fala do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, até porque a gente vem falar hoje aqui do nosso atraso, do, do atraso gerado por este, por, por este sentimento, por esta atitude, por este estímulo, que eu acredito que nós não temos mais, né? Será que não temos mais? Ou será que no dia a dia nosso, ainda... Somos movidos a impulsos, somos tão impulsivos e que na maioria das vezes a gente não se dá conta. Em menores atitudes, em pequenos gestos e até em palavras. E nos passa tão despercebido, por quê? Porque na maioria de nós ainda são atitudes que estão inerentes, que estão como hábitos, que ainda não foi reformado. Infelizmente, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nós ainda encontramos esse lado negativo do impulso. Ele ainda nos traz prejuízo. Ainda somos, de alguma maneira, pessoas impulsivas, Movidas a esse estímulo, mas de uma forma negativa. Nos direciona para vários ângulos, para vários, vários é, situações no dia a dia, rotineiramente. E não nos percebemos. Seja numa palavra dita, às vezes até... A palavra e às vezes até a intenção e muitas vezes até a força magnética que empregamos. E nem percebemos, porque é um hábito. Estamos tão habituados no, na, na correria do dia a dia e muitos de nós ainda trazemos. Não foi nem o dia a dia, não foi nem o, o, o meio em que eu vivo que causou. Alguns de nós trazem. Ainda a força do hábito passado. E quão difícil ainda é para a gente tirar, para a gente podar, para a gente perceber. Achamos quando julgamos impensadamente, porque a gente pode pensar, é um ato? Então são as, as pessoas de atitude que atropelam e que acabam gerando, causando um mal-estar, causando um prejuízo a si e ao outro. Porque o ato impulsivo, ele gera um prejuízo para mim e para o outro. E vai nos atrasando. Conforme vamos adquirindo, vamos é, forçando a nossa caminhada com é, atitudes, pensamentos, pensamentos muito rápidos, julgamentos. Não é só. Podemos pensar, ah, mas são aquelas pessoas que são mais ativas, né? Que, são, que tem mais, é, são mais impulsivas. Sim, em atitudes podem até ser as pessoas mais ativas, mais impulsivas. Mas e o que falar das pessoas com impulsividade emocional? Com a impulsividade do sentimento? Essas também causam prejuízo ao outro e a si próprio. Assim como nós temos as pessoas que são movidas ao racional, a analisar, também causam prejuízo. Afinal, todos nós, de alguma forma, ainda somos impulsivos. Ainda temos atitudes no nosso dia a dia impulsivas. Quantos de vocês, quantos de nós, depois de falar uma palavra, depois de responder com uma palavra, com uma frase, não volta atrás? Quantos de nós hoje, ou quanto já fez ou ainda faz? De se arrepender depois, poxa, eu não devia ter dito. Eu devia perdi, como é que a gente costuma dizer? Perdi de ficar de boca fechada. Perdi de ficar calado. Já foi. Palavra dita, atitude feita, já causei um dano. Já causei um prejuízo. Aí depois vem a dor da consciência, vem a dor do arrependimento e muitas vezes a dor da culpa. Perceberam? Que às vezes numa palavra dita. Num momento inapropriado. Se eu tivesse me calado, pensado um pouquinho mais, analisado, engolido, porque nós temos respostas na ponta da língua, como a gente costuma dizer, né? A gente ainda disse: ah, não, comigo levou, é. Como é? Bateu, levou. Vamos levar isso para uma palavra dita. Sim. Nós nos ofendemos por pouco somos, Nos ofendemos Somos donos da verdade E por aí nós vamos agredindo E nos agredindo Aí não conseguimos dormir Pelo peso da consciência Pelo arrependimento Às vezes uma pequena mentira como é que a gente costuma dizer, o espírita, o espírita tem a mania, a mania né? o hábito de dizer é uma mentirinha do bem. Que leva uma outra mentirinha do bem, que leva a outra e de repente você está enrolado numa mentirinha bem grandinha e ela deixou de ser do bem, já causou um prejuízo. Não, mas olha só, eu menti porque, eu menti para você ou eu omiti, outros de nós também te, diz que, não, eu só omiti. Também posso causar um prejuízo. E conforme eu vou agindo, ou vou falando, ou vou pensando mal do outro, pensamento gera atitude. Pensamento solto no ar tem energia. E às vezes a força que eu emprego nesse pensamento atinge o outro. E nem, a gente nem se percebe A gente nem se dá conta Quantos de nós já lançou um objeto no outro E às vezes nem no outro Sozinha em casa No trabalho Dane-se pá Eu vim Hoje pensando Nas minhas atitudes impensadas Nas minhas atitudes impulsivas e eu lembrei de uma atitude muito séria que eu tive há muitos anos. Eu já sou viúva há 17 anos. E hoje eu já não penso mais tanto no arrependimento do passado, porque não tem mais o que fazer, né, gente? Só numa próxima, né? Se tiver a oportunidade, se ele quiser vir novamente, porque é que está o atraso dos, dos impulsos, das nossas atitudes impulsivas. A gente vai ter que recomeçar em algum momento. E eu lembrando de, 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 de todas as atitudes que a gente pode ter, eu lembrei que houve uma situação no meu casamento, é, que nós brigamos, e eu sempre fui uma pessoa muito mimada. O Zé costuma dizer que nós temos, alguns de nós tem, somos mimados espiritualmente, né? Inclusive, achamos que o nosso anjo da guarda é nosso secretário, é nosso é, funcionário, não, é nosso... Ele está aqui para me servir. Ele não está para nos servir. Está para nos orientar. Eu ainda estava lendo no, no Evangelho hoje, há pouco, não no Evangelho, no Livro dos Espíritos, há pouquinho, que o nosso protetor... Ele fica feliz quando a gente acerta, quando a gente segue o conselho que ele dá. E fica triste. Ele tem um prejuízo, a pergunta é se ele tinha um prejuízo quando a gente erra. Não, ele não tem um prejuízo. Porque eu tive escolha. Afinal, ele está ali para nos orientar. Mas diante disso, eu lembrando de todas essas situações... E do quanto eu fui muito mimada, muito movida a emoções e quanto eu achava que eu era dona da verdade. Quantos de nós ainda, de hoje, ainda pensam que é dona da verdade? Impensadamente. Hábito. Porque somos o que, Orgulhosos, arrogantes. E eu tinha isso em, muito, em, muito, em, em grau muito alto, gente. Tive muito isso. É, sou muito grata à doutrina espírita. E ao conhecimento natural, uh, natural né? uh, inato, conhecimento das inteligências naturais humanas, porque eu obtive esses dois conhecimentos ao mesmo tempo. Primeiro o espiritismo e em seguida, eu digo o mesmo tempo foi porque foi no mesmo ano, e em seguida esse outro conhecimento, que me fez ver, me fez me conhecer. E eu não fugi do, do assunto não, eu estava falando da, de um pouquinho da minha experiência né, de casada com o meu companheiro. E quando eu obtive esses dois conhecimentos, eu fui apresentada esses dois conhecimentos, eu olhei para trás e eu chorei muito, gente. Muito de arrependimento. E os nossos atos impulsivos nos levam a arrependimento, a sentimento de culpa. E que muitas vezes a gente vai ter que esperar, que é o meu caso, né? Vou ter que esperar para uma outra encarnação a possibilidade de consertar algumas coisas do meu relacionamento. E uma delas, é, numa briga que a gente teve, eu sempre quis ter a razão, sempre fui a dona da verdade. E numa briga que a gente teve, como eu não tinha palavras... Eu estou colocando um pouquinho disso para vocês se analisarem, verem o dia a dia de vocês, seja em casa, seja no trabalho, seja com os colegas, os amigos, os familiares, seja onde você estiver. Vale a pena a gente se conhecer, vale a pena a gente olhar para dentro da gente. E eu me arrependi muito quando eu obtive esses dois conhecimentos, o arrependimento veio muito forte. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu chorei muito se eu pudesse voltar atrás, a não ser a pessoa mimada que eu era, não ser a pessoa arrogante, orgulhosa que eu era, porque eu queria ser, eu queria é, ser o centro das atenções e a dona da verdade em tudo. Em tudo. A, palavra, a última palavra tinha que ser a minha. E numa dessas ocasiões eu não tinha mais o que dizer. Eu tinha acabado de colocar uma chaleira. Eu não tenho chaleira em casa? Ah, tenho. Mentira, tenho porque é uma elétrica, tá, gente? E porque a minha filha ganhou, não é nem minha, é dela. Mas depois daquilo eu nunca mais tive chaleira em casa, tá, gente? Porque... E olha quanto tempo faz. Eu estava colocando água esquentar para fazer um café e eu não tinha, na briga, eu não tinha mais o que dizer. Eu lancei mão da chaleira e joguei nele. Aí vocês imaginem-se, depois pensando tudo isso, né? Analisando arrependimento E se a água estivesse fervendo? Vocês já pensaram numa atitude dessa? Vocês já pensaram se um dia a gente joga alguma coisa em alguém Ou numa parede e respinga um caco Respinga uma água Num filho Na esposa, no esposo, numa mãe, num pai Então pense nos cacos que a gente lança através das palavras e através das atitudes. Que a gente lança para o outro. Por causa dos nossos maus hábitos. Por causa das nossas más atitudes. Por causa do nosso orgulho. O quanto a gente machuca o outro querendo ser dono da verdade, dono da razão. Para quê? É tão passageiro. A vida é tão rápida. Nós tivemos uma reunião do, da, do conselho outro dia e o irmão Roger, que é o nosso coordenador, coordenador dos, um dos coordenadores dos trabalhos da casa dos cursos. Perguntou na turma ali do conselho, nas pessoas que estavam reunidas no conselho, qual era o mais velho ali, né? Em termos de idade, porque ele estava colocando um exemplo para a gente e explicando algo que a gente perguntou. E aí eu respondi que eu era mais velha. E ele perguntou assim para mim, na resposta que ele estava dando de todo o contexto, ele perguntou para mim. É, eu falei, eu tenho 53, eu sou a mais velha, 53 anos. Ele falou, não passou rápido? No momento eu quis compreender o que era esse passar rápido, se foi rápido ou se não foi, para depois eu dar uma resposta, né? Então, eu penso, hoje, nesse contexto, eu falo para vocês, é tão rápido, é tão efêmera o tempo que a gente passa aqui, porque nós somos imortais. Nós temos tanto tempo pela frente. Nós temos tantas oportunidades, quantas forem necessárias. Porém, na última, eu creio que na última palestra que eu falei, eu falei do recomeço, não sei se foi a última. Falei de a gente recomeçar. Para que recomeçar? Nós temos a oportunidade, mas nós temos também tanto conhecimento já. Quantos, quanto tempo vocês estão vindo a esta casa? Quanto tempo vocês já têm conhecimento das nossas existências conhecimento de você mesmo de saber que nós estamos aqui para o aprendizado, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para consertar as feridas do passado né? consertar os erros que cometemos no passado, seja comigo mesmo ou com o outro das mais variadas formas mais, nas mais variadas possibilidades e situações que nos é permitido mas para que esse recomeço? para que a gente Demorar tanto, para que a gente atrasar tanto a nossa caminhada? Quanto mais atraso, mais sofrimento. Quanto mais eu ajo impulsivamente, mais sofrimento, mais dano eu causo a mim e ao outro. É preciso a gente, a gente ter consciência de nós mesmos. É preciso a gente se autoavaliar. É preciso a gente se conhecer. E também uma outra leitura que eu fiz ali... Ali dentro na sala ali, né? Ali na, na sala onde a gente fica lá. Estudar a gente já estudou, mas onde a gente se concentra, fica ali quietinho, né? fazendo oração, lendo o evangelho. E eu li também abri uma página do Evangelho que dizia que. uma, uma frase bem pequeninha, que a nós, espíritas, porque nós que estamos aqui, é porque de alguma forma. A gente acredita nessa filosofia de vida, né? E a gente tenta pôr em prática o conhecimento que aqui vem buscar. E ele dizia que aos espíritas muito mais será cobrado, mas porque também muito mais nos foi dado. Todos nós que estamos aqui, quanto tempo? Seja um ano, seja dois anos, quanto tempo? Eu estou aqui há 16 anos, gente. Ainda cometo meus erros, sim. Mas hoje tenho muito mais consciência dos erros cometidos. A luta é diária. A consciência é maior. Quanto mais consciência, mais seremos cobrados. Cobrado de exemplo cobrado de melhoramento... cobrado em atitudes... muito mais seremos cobrados... porque muito mais ganhamos... em nossas atitudes impensadas... nas palavras que dizemos... nas atitudes que temos... é necessário... o autoconhecimento... para a gente acabar com a impulsividade... É necessário o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que me move. Eu preciso ter ideia do meu passado e a doutrina espírita, através das palestras, através da literatura espírita, das obras deixadas pelos espíritos, para que a gente obtenha o conhecimento das nossas existências, da realidade, do porquê estamos aqui, a gente já tem ideia do que a gente fez no passado. Até conforme a minha caminhada aqui, eu já tenho ideia do que eu fiz no passado. Porque as situações, as provações que vão surgindo para mim, eu tenho ideia do que eu fiz no passado. Aí eu preciso saber o que fazer agora. Que atitudes tomar. E estamos aqui aprendendo e tentando fazer o melhor de nós. Tentando aplicar este conhecimento da melhor forma possível. No nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente ainda diz, ah, deixa pra lá. Né? É muito cansativo ser bonzinho. É muito cansativo fazer esse melhoramento. É muito mais fácil a gente fazer errado. É até impensado. É muito... O impulso do errado vem com muita frequência. E aí o que precisamos para acabar com, esse, com essa impulsividade que a gente tem? Conhecimento, disciplina e esforço. Aquele esforço que é sim um esforço grandioso no dia a dia, que às vezes é muito... Se a gente for analisar, para quem de vocês aqui faz... Tenta fazer uma reforma cotidiana, uma reforma diária de você. Sabe do que eu estou falando. O quão é difícil a gente agir corretamente. O quanto envolve o esforço de agir corretamente. É muito mais fácil a gente deixar para lá, a gente passar por cima do outro, a gente passar por cima do que é certo e fazer o errado. É muito mais fácil. E o resultado é muito mais rápido. Só que, conhecedores que somos da filosofia espírita, sabemos que existimos através de leis de ação e reação. Através de leis de causa e efeito. E nada fica impune. Por isso o esforço é maior. Por isso é mais sacrificoso, sim. Por isso é mais difícil perdoar. Por isso é mais difícil... A gente ceder para o outro. Por isso é mais difícil a gente ficar calado. A gente quer responder na lata, né? Não quero parecer ignorante, não quero levar desaforo para casa. E às vezes seria melhor. Por quê? Porque quem está me desaforando... Por que, que eu tenho que tomar para mim? Por que, que eu tenho que me ofender? Não é a Gabriele que me ofende. Ela disse o que ela pensou, o que ela quis. Ela teve uma atitude para comigo. Mas eu me deixei afetar. Eu me incomodei. Eu fiquei triste, fiquei irado. O sentimento foi meu. A responsabilidade é minha. Mas é fácil ignorar, ou até pensar, deixa para lá, não vale a pena. Em algum momento, ela vai cair na real, mais cedo ou mais tarde, afinal de contas não é para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que, nós vamos chegar à perfeição. uns mais rápido, outros mais, mais demorados, conforme o nosso melhoramento, conforme o nosso esforço. conforme o nosso esforço. Cada um de nós, dentro das nossas atividades, dentro do, do meu meio, dentro da, da... do formato... Perdão, gente. É a minha respiração forte aqui, tá? Do formato existencial, da bagagem a que eu vim, do propósito a que eu vim. Mas tudo conforme aquilo que eu fiz, tudo conforme a minha programação. Eu não vou levar a bagagem de ninguém, nem dos meus filhos, nem dos meus pais. Inclusive foi uma pergunta que uma pessoa me fez um outro dia. Bia, é... karma é hereditário? Essa pessoa estava discutindo com outra pessoa, dois espíritas, né? Estava discutindo com outra pessoa. Outra dizia, para essa que me perguntou, que karma é hereditário? Que os filhos levam a, a carga, a, o karma do pai. Do pai e da mãe, né? Dos pais, né? Já pensou, gente? Se fosse dessa forma, nós estaríamos lascados. A gente, por que isso? Porque a gente já tenha. A bagagem da gente, a gente já tem os defeitos da gente, os erros que a gente cometeu, os hábitos, os maus hábitos da gente. Nós somos espíritos únicos, individuais, cada um com a sua caminhada. O que acontece é um dando oportunidade para o outro, é um ajudando o outro a evoluir, um ajudando o outro a quitar o seu débito, um, ajudando, um dando força para o outro. Quando não, né, porque às vezes numa família, as rixas, a gente vem para consertar, para se perdoar, mas a rixa foi tão grande que elas continuam aqui na próxima existência. E a gente não consegue, a gente fale novamente. Voltamos, teremos novas oportunidades. Vamos formatar um outro jeito de vir, onde a gente esteja mais fortalecido, mais conscientes, para consertar. Mas vamos ter que voltar. Quantas famílias se degladiando, né? Aí já pensaram se a gente, além da, da, da minha bagagem, dos meus erros que eu tenho que consertar, das dificuldades que eu vou ter que passar, eu ainda tenho que carregar dos meus pais? Não dá. Não dá para ser. Cada um com a sua. E cada um ajudando o outro. A gente vem na família para se auxiliar ali, mais próximos, mas ao mesmo tempo em sociedade, para um ajudar o outro. Mas muitos de nós ainda somos providos. Trazemos a carga do egoísmo ainda, né? O vício do egoísmo. E ainda há dificuldade em auxiliar o outro. Ah, o outro Eu preciso cuidar de mim, porque lá no Centro Espírita eles disseram que eu preciso cuidar da minha, da minha bagagem, da, da minha caminhada. Se eu não resolver, ninguém vai resolver por mim. Entendeu errado? Sim, tem isso. E mais o teu exemplo que você é responsável em dar para o outro, para que o outro perceba. Olha como a gente auxilia. O meu exemplo vai auxiliar o outro. A minha atitude vai auxiliar o outro na caminhada evolutiva dela. E se o meu exemplo for aquele de jogar a chaleira com água fervendo ainda, de jogar um prato, de jogar uma panela, de jogar uma. Ou de lançar uma palavra, os nossos desatinos. Nós nos tornamos reféns na nossa caminhada, nós nos tornamos reféns da nossa impulsividade. Reféns por quê? Novamente, por causa do sentimento que vem depois de arrependimento e de culpa. E vou ter que consertar. E quando o orgulho ainda bate a porta, como é que eu vou consertar? Fica muito mais difícil. Então não deixamos para depois, vamos nos consertar, vamos podar a impulsividade para que o atraso seja mínimo, para que a gente consiga chegar no final dessa existência sem grandes atrasos. Como eu, vou, como eu posso podar essa impulsividade? Se conhecendo no livro dos espíritos, na, dos espíritos, na questão 919, Kardec pergunta à espiritualidade. Como é que o homem pode, é, de uma forma prática, fazer um melhoramento de si mesmo? Essas são as minhas palavras, está é escrito de outra forma lá. E a resposta da espiritualidade... Do Espírito e Verdade É que um sábio da antiguidade Volo disse Conhece-te a ti mesmo E eu aprendi aqui também Que muitas vezes repetindo pra gente Que não dá Pra gente reformar uma casa Se a gente não conhecê-la Se a gente não conhecer os cômodos Assim é conosco Nós só vamos conseguir Nos reformar acabar com a impulsividade ou identificar onde eu sou impulsivo a partir do momento que eu me conheço. A partir do momento em que eu me dou conta dos defeitos que eu ainda tenho, das atitudes impensadas que eu ainda tenho. Eu preciso me conhecer. Quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo entender o meu passado, consigo visualizar um pouco, vislumbrar um pouco do meu passado com as minhas atitudes hoje. Conhecendo as atitudes hoje, identifico um pouco do meu passado, tenho conhecimento, lembra? Tenho conhecimento, já, nós aqui, suficiente, só o do Espiritismo, suficiente para fazer um futuro melhor. Não o futuro de amanhã, que também é, mas o nosso futuro espiritual, que é o propósito ou a proposta a que viemos. E também fazer o que Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho, lá nessa mesma questão, o exemplo é de Santo Agostinho que toda tarde, todo início de noite, ao voltar do trabalho... Ele refletia, ele perguntava a ele mesmo, o que ele tinha feito de bom? O que ele tinha feito de ruim, também são as minhas palavras, tá gente? No nosso contexto hoje. O que ele tinha feito de ruim? O que ele tinha feito de bom? O que ele tinha deixado de fazer que ele poderia ter feito ainda? O que ele poderia fazer melhor? Pega só o dia de hoje, o de ontem já foi, pegue o que você tem hoje, faça uma releitura no, final da, no início da noite, faça uma releitura do teu dia. Quais foram os teus pensamentos, quais foram as tuas atitudes, como foi o teu comportamento hoje? Aí você vai saber onde precisa ser reformado o que você pode fazer de melhor. Mas também você pode identificar algo legal que você fez. Poxa, olha só, eu não tive hoje aquela atitude que eu tenho o hábito de tomar. Já estou melhorando. Era muito recorrente. Já estou melhorando. No segundo dia você faz novamente e você percebe mais um dia que eu não tomei aquela atitude errada. Que eu não chamei um palavrão. Porque até um palavrão... É uma atitude, é uma palavra impulsiva. São hábitos. E nós machucamos o outro e é nós com isso. Isso é energia gerada. E traz um prejuízo. Assim, quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue dormir de consciência limpa. Em paz. E pode, -se, consequentemente, ser muito mais e muito melhor assessorado pelos bons espíritos. Nos intuindo, nos energizando para um novo dia. Nos ajudando a resolver aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação que eu não consegui resolver hoje. No outro dia você acorda, nós acordamos e eureka! Lá está a solução. Mesmo sem essa reflexão, eles estão nos auxiliando. Muitas das vezes, o nosso egoísmo é tanto, a nossa falta de humildade é tanta, que a gente ainda pensa que foi a gente que teve a ideia. Teve uma luz. A luz foi, foi a intuição. Mas quanto mais, quanto melhor nos preparamos para o sono, para o repouso do corpo físico, mais benefício nós temos. Precisamos nos reformar, identificar em nós, onde está, onde estão os nossos atos, os nossos movimentos, os nossos estímulos impulsivos que ainda nos trazem o um prejuízo. Para isso, e para encerrar a nossa conversa de hoje, para que vocês pensem um pouco mais, busquem um pouco mais, eu vou falar um pouquinho do que a casa oferece para vocês. Não só para vocês, para nós. Porque nós todos também somos agraciados e é graças a este conhecimento que nós trazemos e estudamos em conjunto, que nós estamos aqui juntos e que nós estamos aqui melhorando e fazendo da nossa caminhada evolutiva melhor. E tendo essa maior compreensão de nós mesmos. Nós precisamos ter consciência de nós mesmos. A Gabi falou antes que nós, teremos, nós temos cursos na casa de autoconhecimento. Não tem uma outra forma de a gente colocar autoconhecimento. Tem tantos cursos por aí, né, gente? Mas muitos de vocês já conhecem. Então, nós teremos novamente esse ano e eu os convido, se quiserem se conhecer um pouco mais, se identificarem vocês as inabilidades, identificarem vocês ainda os vícios do passado, identificarem vocês onde precisa ser reformado, onde estão os atos impulsivos ainda, dentre outros tantos é, defeitos que infelizmente a gente ainda tem, não desmerecendo aquilo que a gente já consertou, o avanço evolutivo que a gente já teve, a consciência que a gente já tem da gente mesmo, não desmerecendo isso. Tá? Mas dando ênfase, dando mais forças para que a gente continue melhorando, para que a gente continue cada vez mais conscientes, nós teremos, é, não foi definido ainda dia, nós não nos reunimos para isso, não foi definido o dia ainda que começa, mas eu acredito que final de fevereiro março, geralmente é, né Gabi, a gente inicia os cursos na casa. Cursos para isso tudo que eu acabei de falar para vocês, que é condizente com o que a gente estava conversando hoje, tá? Nós temos o curso de Espiritismo, nós vamos passar ainda para vocês, fiquem atentos, tá? A direção das palestras, que aqui a gente tem todas as informações e a gente vai divulgando para vocês as datas dos cursos que a gente terá. Do Espiritismo, que grandiosamente vai te mostrar, vai te trazer é, bagagem para a tua caminhada evolutiva, vai te trazer conhecimento é, da reencarnação, do porquê estamos aqui, qual o propósito e o que fazer com isso, tá? Nos dá um conhecimento, um conhecimento bastante amplo, bastante... Nós Trazemos com uma didática muito fácil para quem já, já conhece. Nós trazemos através de uma didática muito fácil de, 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 de fácil de fácil compreensão. Nós temos também o projeto Identidade Eterna. E eh, o, projeto, o projeto Identidade Eterna também é um projeto que o José Fernando, a pedido da espiritualidade, trouxe para nós, através de uma ferramenta ou um conhecimento, como queiram chamar, que é profissional dele. Foi ele que compilou, foi ele que estudou há mais, há, há, há três décadas, há quase três décadas. Compilou, buscou na natureza humana e trouxe para é a ferramenta de trabalho dele. Mas, houve um momento na casa, que é o outro projeto que a gente tem, que é o SOS Emocional. Houve um momento que um dos trabalhadores da casa pediu a ele diante da, do, do, da, dos problemas, das dificuldades, dos problemas é, físicos, dos problemas emocionais, dos problemas é, psicológicos que as pessoas nos procuravam, e a gente via que a gente ainda estava muito engatinhando na ajuda, no auxílio a essas pessoas. E que a gente poderia fazer algo mais. E como a gente já tinha esse conhecimento... É, pessoal fora da, da, da casa espírita houve um momento que um do, dois dos trabalhadores que não estão não estão mais conosco pediram ao José Fernando se ele nos deixava se ele nos permitia trazer este conhecimento para dentro da nossa casa para dentro da CIU o Recanto do Saber para que a gente passasse esse conhecimento para essas pessoas Através do SOS emocional, identidade eterna veio depois, a pedido da espiritualidade. Se ele permitia que a gente, a gente pedi, foi pedido a ele, vou falar a gente daí, tá? Porque daí depois todos nós, em comum acordo, vimos que a ideia era maravilhosa. Pedimos a ele para trazer este conhecimento para cá e dar de graça, tá gente? Porque quando eu enfatizo isso... E eu pedi hoje a Nice, que é a Presidente da Casa, para eu enfatizar novamente isso, porque essa informação, isso, né? Essa informação, porque nós ainda temos pessoas equivocadas, nós ainda temos pessoas que pensam, que não, não, não conhecem, não estão aqui como vocês há bastante tempo, que já sabem que realmente vocês estão ouvindo novamente o mesmo discurso, né? Mas tem pessoas ainda pensando que... Nós trazemos este conhecimento para dentro da casa espírita e cobramos por este conhecimento. Tá? Então, é preciso ficar bem claro que é um conhecimento fantástico. Eu falei para vocês que eu, é, de alguma forma eu falei, vou repetir aqui, eu estou viúva há 17 anos, através destes dois conhecimentos eu consegui criar meus filhos, tenho dois filhos, a mais velha tem 35, vai fazer 35 anos, nem tem ainda, né? Mas está quase, ela ouviu falar que ela tem 35 anos, ainda falta um pouquinho, né? Tem 34 anos, o mais novo tem 22 anos. Meu filho mais novo tem esse conhecimento desde os, desde os 13 anos de idade. Fez uma diferença enorme na nossa casa. Eu estou aqui falando, agora me empolguei, tá gente? Me perdoem. Mas eu não tenho como deixar de falar isso para vocês, da grandiosa ajuda que foi para mim, sozinha, criar os meus filhos através desta ferramenta ou deste conhecimento. Facilitou e muito, muito. Tá? Então, só quem já conhece sabe do que eu estou falando. Então, não perca a oportunidade. O José Fernando permitiu que a gente trouxesse na ocasião. e Nós já estamos no oitavo. Vamos para o oitavo. Oitavo SOS emocional. O Identidade Eterna, eu creio que o sexto vai ser o sexto. O sexto, né? Sexto ano que nós temos o projeto Identidade Eterna, tá? que é onde a gente traz este conhecimento gratuitamente para vocês que quiserem vir aqui, tá? é, acompanhar. Dura o, é, ele tem um tempo de atividade do ano todo, mas é de 15 em 15 dias, aos sábados, eu estou dando informações que ainda não conversamos. Pode ser que, de repente, mude alguma coisa, mas eu vou dar para vocês informações que a gente já tinha, que sempre foi dessa forma, tá? Coisas que podem mudar. Mas, que fique bem claro, é gratuito. Ele nos permitiu trazer para cá. Ele, inclusive, vem aqui. No Identidade Eterna, ele comanda este, este conhecimento. Ele é o chefe. Ele traz para a gente a nossa Identidade Eterna, Mostrando para gente quem nós somos hoje, as nossas habilidades, as nossas habilidades e inabilidades, quem nós somos hoje. Então eu me conheço, eu tenho mais facilidade de me reformar, tenho mais facilidade de fazer uma mudança, um melhoramento em mim. E diante disso eu consigo também visualizar a minha identidade eterna ou o meu passado, a minha identidade eterna, quem eu posso ser no futuro. Através da identidade eterna. O SOS emocional, em princípio, foi aplicado para as pessoas... As pessoas que nos procuravam na, na, na primeira turma... Foram pessoas que nos procuraram... Vieram do CAPS. Pessoas que estavam se tratando de depressão profunda. E através do SOS emocional... Nós conseguimos ajudar muitas pessoas... Inclusive, houve pessoas aqui que, no final, o depoimento foi que descobriu que não tinha depressão. Tinha tristeza. Eu não estou falando que não existe, tá, gente? Mas ela se descobriu. Ela descobriu em si onde estava a depressão dela. O porquê ela se sentia. A depressão é uma nomenclatura para um sentimento, né? Pra que essa, por que essa tristeza? De onde vinha? Ela identificou nela, elas, as pessoas se identificaram nela. Nelas... A o mal que lhe causava, as inabilidades que ela tinha, como lidar com a vida? Através de suas habilidades. Então, se recuperaram, seguiram suas vidas, pessoas que não são espíritas, tá? porque é aberto ao público, independente de religião, as pessoas vieram para cá, se a, a, a gente passou conhecimento, é, se ajudaram, seguiram suas vidas com suas religiões. Nós não temos dogmas aqui. Aqui é aberto para quem quiser vir. Então nós teremos, esse conhecimento nos foi permitido trazer para cá, e graças a esse conhecimento, a essa ferramenta profissional do José Fernando, nós conseguimos e continuamos hoje, através até do passe, inclusive auxiliando quem senta lá numa cadeira ou quem deita na maca para tomar um passe, através de suas próprias energias. Através daquilo, a gente identifica, como a gente já tem esse conhecimento daí há mais tempo, a gente já sabe... E também junto com a intuição, não, não desmerecendo, claro, o trabalho espiritual, né, os espíritos nos, aux, nos auxiliando. Mas a gente, conhecedores que somos dessa ferramenta da natureza humana, hoje, conseguimos fazer um trabalho mais rápido e mais assertivo naqueles que necessitam, naqueles que estão precisando. Então, estão convidados... É, a gente vai ter as inscrições Como a Gabi disse Lá na, na recepção Mas nós vamos estar avisando aqui Colocando aqui para vocês tá? O início é, de, todas as, de todos os projetos Que a gente tem Dos cursos Para vocês se inscreverem Até porque que precisa se inscrever Porque nós temos uma quantidade Uma quantidade de cadeiras de, é, o, o recinto cabe uma quantidade de pessoas Então nós né, precisamos ter essa, nós temos essa limitação. Para aqueles que estão assistindo, podem, pode, podem assistir também, é transmitido, né, podem nos acompanhar, fazer o curso juntos e vocês verão, para quem já conhece sabe, venham novamente, vocês, quem já tá no, fez o primeiro, o segundo, o terceiro, sabe o quanto cada ano acrescenta mais, cada ano você se conhece melhor, cada ano você tem mais, nós temos mais consciências de nós mesmos e com isso facilita o nosso melhoramento, com isso facilita a nossa é, evolução, a nossa caminhada. São duas ferramentas que a gente tem, então não desperdicem, façam bom uso, aproveitem a oportunidade, que é o conhecimento do Espiritismo com o conhecimento da natureza humana. Tá? Esse é o convite que eu deixo para vocês, para que vocês venham junto da gente, Dar o andamento, buscando conhecimento à nossa evolução. Muito obrigada pela atenção de vocês.